0: Здравствуйте, друзья, с вами, как обычно, Дизайнерус, мы вернулись, вау, ху-ху-ху, е, -е, 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 е как говорится, е-е-е-е, е-е-е. В общем-то, с Новым Годом вас, наступившим и пусть все сбудется. Все ваши желания, которые бы вы не загадали в этом году, пусть обязательно сбудутся. А все, что вы оставили в прошлом, пусть оно там и остается, я имею в виду все неудачи и все горести и все трудности. Ну а мы начинаем. Прежде чем начать сегодняшний разговор, позвольте рассказать вам небольшую, такую малюсенькую историю. Отрицать наличие коллективного бессознательного как минимум странно. Мы с вами очень многое оцениваем не своими собственными суждениями, а под влиянием, как бы вы думали чего, чужого мнения, конечно же. Вспомните, как Гитлера в свое время поддерживала истеричная толпа. В едином порыве они славословили все губительные для отдельной личности и всего человечества – Идеи. Собственно, это происходило в определенные моменты времени в разных уголках мира. На секундочку, да, если мы вспомним историю. Разные обстоятельства, разные лидеры, но эффект толпы всегда был. Архетипы правят нашей с вами психологией, и мы с этим, наверное, не поспорим. Архетипы используются буквально везде для того, чтобы мы с вами совершили то или иное действие. Реклама, например, использует архетипы. Блогеры, осознанно или не очень, транслируют нам все те же архетипы. Прислушиваться ко всему этому или нет, это наш с вами личный выбор. Я уже говорил раньше о том, что жизнь в рамках не приводит ни к чему хорошему. Так вот, от архетипов и нашего восприятия не избавиться. И никуда не деться, собственно говоря. Но можно нивелировать их влияние на нашу жизнь. Вы спросите, как нужно знать своего врага в лицо? Это, конечно, я утрированно говорю о враге. Но вы для качественной жизни должны знать как можно больше крючков, на которые вас будут постоянно пытаться подцепить. А вы будьте умной рыбой, не ведитесь на лакмусовую бумажку. Причем манипуляции, о, это очень интересная тема, не всегда так просто выявить. Зачастую это целая система движения от точки А в точку Б с промежуточными разветвлениями, приходом в точку условную Д, но, в конце концов, мы все равно приходим в «Б». Вы, наверное, не поняли, о чем я говорю, но вот смотрите, например, есть какое-то рекламное объявление. И оно направлено на то, чтобы вы пришли именно в эту торговую точку и купили именно то, что вам пытаются всучить с билборда. Точно так же работает и дизайн во многом. На самом деле, действительно, во многом работает дизайн. Все вот эти вот новые идеи, которые появляются, они, по сути говоря, не таят в себе ничего нового. Но, тем не менее, возникает куча различных пабликов, ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме даже вот эти вот э, общие беседы, общие чаты тоже пользуются популярностью, где якобы простые люди делятся своими идеями дизайнерскими. Там, конечно, вот я смотрел, там попадаются собственные идеи. Вот человек, два человека, допустим, мужчина и женщина, молодая семья, хотят сделать красиво, конечно, они берут картинку в интернете и, конечно же, пытаются, ну, не одну картинку, да, берут несколько картинок в интернете и из этих нескольких картинок пытаются получить что-то большое, что-то свое, что-то общее, что понравилось бы и ему, и ей. Кстати говоря, это очень сложно сделать, да, потому что мужское и женское, ну, различаются. Давайте говорить прямо и откровенно. Если мы с вами говорим об архетипах, конечно же, это Карл Густав Юнг. Это великий психолог, психотерапевт, по-моему, даже, который и создал вот эту вот систему архетипов. И в дизайне интерьера, конечно же, тоже присутствуют свои архетипы, но при этом дизайнер э, скорее в своей работе пользуется не общепринятыми, там, например, архетипами воды, архетипами земли, там матери и так далее. Он архетипирует, если можно так сказать, если есть такое слово, Хозяина этого помещения. То есть, грубо говоря, мы создаем индивидуальность, потому что бывают люди разные, бывают активные, спортивные, и соответственно этому нужно продумывать пространство. Бывают, конечно, такие книгачей серьезные. И это тоже накладывает свой отпечаток на работу дизайнера. Но на этом, конечно, работа дизайнера не ограничивается. Вообще, я хотел сказать сегодня еще вот о чем. У нас очень непростая экономическая ситуация, прямо вот совсем непростая, и будем говорить откровенно, ну, мы же не будем скрывать друг от друга ничего подобного. Конечно же, выросли в цене стройматериалы, и люди порой зачастую не соображают, во что они ввязались. «Вы лучше подкопите». Вы лучше, правда, подкопите деньги, и тогда вы уже сможете воплотить хороший дизайн-проект. Потому что сталкивались мы в интернете, например, с проектами, когда люди выкладывают проекты и пишут. Мы потратили на ремонт всего миллион рублей. Друзья мои, поверьте, вот если мы тратим миллион рублей на двухкомнатную современную квартиру... Через некоторое время, очень короткое нужно заметить, этот ремонт будет сыпаться, потому что он будет дешевым, и это будет видно. Дешевизна видна всегда. Конечно, не всем. Конечно, люди, которые не связаны с этим, ни в жизни не разберут, собственно, что это, э, дерево там или закос под дерево. Ну, если только... Подойти и пальцем пошрудить, и тогда ты поймешь, да, что это не дерево, а пластик какой-нибудь. Ну, это я, конечно же, так, э, к примеру говорю. Значит, запоминайте, лучше копите деньги. И если раньше люди хотели, ну, вот, например, в десятых годах, до десятых годов, люди очень сильно были нацелены на то, что они делают ремонт, на 10-15 лет, а после этого они его просто переделывают. Сейчас же люди в разных ценовых сегментах, и элитные, и попроще, нацелены на то, чтобы интерьер служил долгие-долгие годы, если не десятилетия. Поэтому, запоминайте, помещение нужно продумывать так, чтобы оно могло трансформироваться. Можно еще максимально состарить его, то есть сделать ретро-интерьер или сделать его футуристично, на грани абсурда, чтобы казался трэшем. И вуаля! Через несколько лет интерьер перестанет казаться трэшем. Ну а ретро, ретро всегда в моде, и оно никуда от нас не уйдет. Можно также сделать многоуровневую подсветку. И использовать не обои, а сделать стены под покраску. Еще используйте большое количество мрамора, гипсовой репнины и дерева. Это дорого, но это надолго. Вспомните интерьеры. Все вот эти вот старые сословия. Французские, германские, немецкие, австрийские. Вот эти вот все фройлены, ну, так скажем в каком убранстве они жили. Это убранство до сих пор популярное, до сих пор можно встретить даже современные интерьеры с э, закосом под вот это вот убранство. Запомнили это все? Я надеюсь, что да. Ну, а сейчас я бы хотел зачитать одну интересную вещь. Сейчас я ее открою, но ну, а вы пока подумайте как вы будете оформлять свой интерьер. Если у вас, конечно, стоит такая задача. Ну или мечтайте. Мечтать-то никому не вредно, как говорится. Поэтому мечтайте, планируйте, действуйте. Все в ваших руках. Абсолютно все. И я это знаю точно. Да, я долго открываю это все, но я надеюсь, что рано или поздно я все-таки это открою. Открою. Итак, материал взят из телеграм-канала «Популярная философия». Ведет этот телеграм-канал некая Вера Афанасьева. Ну, судя по тому, что пишется это название, можно найти, так скажем, телеграм-канал, написав «Вера Афанасьева». Но проще всего найти этот канал, написав «Популярная философия». В общем, я не понял, что, что я сказал. Надеюсь, вы поняли. Итак, что есть красота? Основной вопрос эстетики. На него, разумеется, есть разные ответы, которые даются с античности. Расхожим же мнением является следующее. Красота относительна. У каждого она своя. В деталях может быть, но не в принципе. Красота связана с привычным, а привычная с природным. Природа это то, на чем чаще всего останавливается человеческий взгляд, да и человек природе. Вот почему природное — эталонно для представлений о красивом. Важнейшим же принципом организации природы является симметрия. Есть и такое заблуждение — симметрия выдумана математикой. Но это не так. Различные симметрии лежат в основании физического мира — и напрямую связаны с физическими законами, в том числе с законом сохранения. Почему симметричны небесные тела? Они, как известно, имеют центральную симметрию. Почему симметричные тела людей и животных, растения, они билатеральны, симметричны относительно некоторой оси? Такие симметрии связаны с законом всемирного тяготения, с силой тяжести. Последняя работает на формы, которые позволяли бы минимизировать энергию, затраченную на существование природного объекта. Поясню. Представьте себе, что ваши правые рука и нога были бы много длиннее, чем левые. Вам куда труднее было бы передвигаться, возможно пришлось бы даже не ходить, а перекатываться. Делая живое и неживое симметричным, природа позволяет всему этому комфортнее существовать. Итак, природа симметрична, и именно поэтому человек, привыкший ее рассматривать, считает красивым симметричное. Вам могут нравиться светловолосые или темноволосые, голубоглазые или карри глазы, Но практически никому не нравятся кривобокие или те, у кого сильно перекошены лица. Тут есть еще одна тонкость. Несмотря на симметрию в целом, природные объекты редко бывают симметричны абсолютно. Физическое, в отличие от математического, всегда содержит в себе небольшие изъяны. И тогда речь идет о нарушенных симметриях, а слегка несимметрично. Снова поясню. Красивое женское лицо может сделать ослепительным родинка на щеке. Но представьте себе тоже лицо с двумя симметричными родинками. Это может быть даже смешным. Почти симметричное. Вот принцип красоты и ищущего ее классического искусства. Дерево, слегка клонимое ветром, немного выдающийся лепесток розы, чуть-чуть неправильные лица. Вот это большинством и считается красивым. Так что красота не так уж и относительна. Другое дело, что она еще и формируется общественным мнением. А в некоторые периоды существует еще и мода на безобразное. И оно на время вытесняет прекрасное. Но об этом в другой раз, пишет автор. Вот видите, друзья, красота. Красота вокруг нас. Красота всегда находится вокруг нас. Красота в относительной симметрии. Никогда об этом не забывайте. Вообще, просто вот, никогда не забывайте и не доверяйте вы всем вот этим вот картинкам из пабликов, которые вам говорят, что вот это такой классный дизайн, даже если тысяча людей напишут, что это классный дизайн, дизайн может быть откровенным, <как> ну вы меня поняли. Итак, друзья, оставайтесь красивыми, оставайтесь влюбленными в эту жизнь, оставайтесь влюбленными в свое пространство. И пусть у вас все будет по дизайну!